0: Hablemos de nuevo y esta vez vamos a hablar sobre, sí, las infidelidades tóxicas. Y sí, así como suena, no todas las infidelidades son negativas. Algunas, en realidad, pueden favorecer el crecimiento y el desarrollo de una relación de pareja. Empecemos desde arriba, como decimos en baile, from the top. Y empecemos por esta por redireccionarte hacia otros videos míos, o de quien tú quieras, donde ya te he hablado yo al menos sobre la distinción entre la infidelidad y la exclusividad sexual, y donde ya te he hablado acerca también de los mitos de la infidelidad. Revisa estos dos videos al menos que están en mi canal de YouTube. Pero bueno, intentaré hacerte un breve resumen con la siguiente información. Y pensemos que hay varias razones individuales que llevan a las personitas, que nos han llevado a nosotros como personitas, a ser infieles. Y puede ser desde que tengamos procesos individuales que no hayamos concluido, ¿no? Como una individuación, ¿no? Como esta necesidad de todavía. Saber quién eres y cómo eres, y encontrar tu propia personalidad y jugar con eso, ¿no? Y y jugar con esos roles como de qué tan conquistador, seductor puedo llegar a ser, qué me gusta de mí y descubrirme a través del otro, ¿no? Recuerda que nos vamos haciendo también a través de los vínculos y de las relaciones que vamos construyendo con las demás personas. Por eso a lo mejor puedes tener esta necesidad, ¿no? Digamos que te quedaste en la adolescencia, ¿no? Por ahí, entonces. Pues regresa regresas de toda la adolescencia. Otro sería por una cuestión de autoafirmación, ¿no? Por ahí ya seguido cuando son las crisis de las edades, cuando tienes alguna pérdida o algún duelo que no estás aceptando bien o manejando bien en términos del aspecto físico, ¿no? Tiendes a querer como reafirmarte, más eh, Cuando te vuelves papá, cuando te vuelves mamá, cuando se te cae el cabello, cuando empiezas a envejecer. Y por ahí a lo mejor necesitas eh, algo o simplemente por una falta de, de amor propio que tú necesites, como que alguien te esté diciendo todo el tiempo te quiero, te amo, me adoro y te de- toqueteando como para que tú sientas que eso te da a ti valor eh, individual. Puede ser también por antecedentes familiares, eh, hay familias donde literalmente, aunque no se diga explícitamente, está normalizado y está bien visto y se espera de ti como hombre o como mujer que seas infiel, ¿no? Entonces puede ser por una lealtad familiar ahí, eh, puede ser por una necesidad sexual, es decir, cuando ya hay una necesidad, no estamos atribuyendo con que el otro en tu pareja no lo satisfaga, sino que a lo mejor no tienes un deseo mucho más alto, ¿no? En esto que hemos hablado. En en los tipos o modelos de amor hay hay diferentes niveles de deseo sexual. Hay personas con un deseo sexual, con un libido sexual más bajo y y pues pasa, ¿no? Eh, Por gusto, nada más así, por porque se me pegó la gana, eh, por escapar de ciertas cosas, por escapar de la relación de la pareja, por escapar del compromiso, por escapar de, de la soledad, no por huir de esta sensación de soledad que crees que se va a solucionar encontrándola en otra persona. Puede ser también por una confusión sexual, no como necesito probar y entonces soy infiel con un hombre o con, con una mujer, es decir, con una persona eh, de, del mismo sexo, o eh, puede ser por una, um, algún tipo de preferencia um, dentro de la sexualidad. Con preferencia me refiero, me gustan los látigos, ¿no? Me gusta el pontacho, me gusta, este no sé, que me, que me aprieten el cuello mientras me está cogiendo. Y eso a mi pareja no le gusta, entonces lo voy a hacer con otra persona, ¿no? O por enamoramiento genuino. No sé si amor, pero enamoramiento, digamos que genuino, ¿no? Y hay razones también en la pareja, ¿no? Que por, como puedes entender, no todas las infidelidades tienen que ver con un problema en la pareja, que eso es uno de los mitos. Entonces, revisa el video de los mitos de la infidelidad. Okay. Eh, una puede ser por una necesidad de afecto que sientes que el otro no te da. Eh, una puede ser por, por no compatibilidad sexual, ¿no? Puede ser por una falta de comunicación y que busques intimidad con otra persona. Puede ser por un deseo de venganza, ¿no? Eh, Como ya te he platicado yo, mi ex esposo no era por venganza, pero digamos que me me sometía a eh, no teniendo relaciones sexuales porque se enojaba por otro tipo de situaciones dentro de la dinámica de familia de nosotros que. Eh, él sentía que, que él perdía el poder, entonces necesitaba como reasegurar su poder a través de otra cosa. Así es la forma en la que se ejercía el poder. Pero yo no era una perita en dulce, ¿eh? no creas. Eh, por transiciones, ¿no? Por transiciones, cuando estás en un momento de cambio, buscas como aferrarte a otra cosa, ¿no? Como alguien que te des estabilidad que puedes estar viviendo en tu vida. Puede ser para avivar el amor, Eh, Y ahí está uno de los efectos positivos que ahorita vamos para allá. Eh, Puede ser para escapar de nuevo por situaciones dentro de la pareja, ¿no? Cuando hay ya muchos conflictos y quieres como escapar, quieres evadir esos problemas, pero sigues teniendo otras necesidades, entonces lo buscas en otro lado. Puede ser también para que te cachen, ¿no? Como una llamada de atención de tu pareja, de pélame, ¿no? Eh, O puede ser también como un grito desesperado para terminar la relación, cuando no sabes cómo terminarla y entonces buscas algún pretexto. Ahora, como te decía, no todas las infidelidades llevan a a un rompimiento o son destructivas o tóxicas. Hay resoluciones de, de las infidelidades que pueden resultar benéficas, ¿no? Como para darte cuenta de que realmente quieres a tu pareja. Puede ser como para justo llamar su atención y entonces ahora sí que ya tienes la atención pueden entablar esa comunicación y aperturar nuevas soluciones. Eh, puede ser como una puerta de salida, ¿no? Y una puerta de salida sí, eso quiere decir que el fin a veces es el mejor comienzo. Eh, y también, pues, revitalizar a la persona que se que, que fue infiel, ¿no? Puede que eso, ya sea que se diga o no se diga, puede que le dé como este punch de decir, ya, ya me autoafirmé, ya sané lo que tenía que sanar, ya me di cuenta de lo que tenía que, que ver, ¿no? Y quiero genuinamente sí estar aquí contigo. Ok, ¿no? <coughs> ya se me fue hasta la voz. Entonces, la infidelidad existe eh, independientemente de la exclusividad sexual, ¿no? La exclusividad sexual es y exclusividad amorosa, exclusividad, la, 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 todo está intrincado, está sujeto a este sistema del que ya te he hablado en esta temporada del podcast, que es la monogamia, ¿no? Y eh, la infidelidad existe gracias a tres principales elementos, que es el deseo del otro, o sea, ya sea que me atrae físicamente, ya sea que me atrae por, por cómo es, en su personalidad, ¿no? La de mi sexualidad, como es, como o sea, tengo deseos emocionales hacia otra persona, eh, por, por todo lo que sabe, ¿no? Es de la sapiosexualidad, por lo que sea. Eh, la transgresión, la transgresión que es este romper el límite, ¿no? Romper como el, 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 lo que se estaba como esperando de la relación, romper el acuerdo, de la pareja y, por lo tanto, el tercer elemento que es el secreto, ¿no? Yo digo que son el antes, el durante y el después. El antes, el deseo, el durante, la transgresión y el después, el secreto. Cuando hay una relación abierta o un sistema polígamo, entonces la infidelidad, la exclusividad, eh, tiene nuevos límites que no están establecidos, no están preestablecidos por un sistema. Estos tres elementos no existen ahí, sino que cada pareja, cada par, define la man- de manera individual, por cada olón, cómo quieren entablarse que, eh, la fidelidad y la exclusividad, sí o no, en qué aspectos. Recuerda que la exclusividad no solamente es en términos de lo físico, ¿no? sino también en términos de lo emocional o en términos de lo intelectual, de lo afectivo. ¿no? Por ahí hay parejas que... que tanto por género, por, por por también sexo y por también, digo género, me refiero porque también es una connotación cultural, donde se cree que la mujer se enamora y es infiel porque se enamora y los hombres tienen por mandato como ser infieles solo por una cuestión sexual, pero no enamorarse. Y la mujer al revés, ¿no? Enamorarse, pero no necesariamente llevarlo al plano como de lo sexual, ¿no? Como que está bien visto si tu mujer te enamoras, pero está mal visto si tú como hombre te enamoras, está bien visto si tú como hombre tienes relaciones sexuales, pero no está bien visto si tú como mujer eres una que solamente se, se deja llevar por sus deseos carnales, ¿no? Entonces, la fidelidad puede existir en una pareja sin exclusividad sexual, porque la fidelidad es un acuerdo. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? No des por sentado Nunca asumas, no exclusivo de la sexualidad. Recuerda que hay más elementos. A ver, entonces, eso quiere decir que quitándonos de la cabeza la idea de que una persona infiel es equivalente a que es una mala persona, ¿no? Una persona, sí, infiel, puede ser inmaduro, ¿no? Puede ser deshonesto, puede ser triste, puede ser egoísta, puede ser cobarde. Pero honestamente, ¿quién no ha tenido miedo? ¿Quién no ha tenido miedo de confesar algún error o algo con lo que tú no estabas del todo de acuerdo? Es decir, tenemos toda esta connotación y toda esta cultura que que el sistema monógamo nos ha puesto de culpabilizar, de victimizar, de de menospreciar, de, de hacer... Tan negativa, tanta vergüenza, ¿no? No solamente para para el que fue infiel, sino también para para el cornudo o la cornuda, ¿no? Pero bueno, eh, pensemos ahora sí un poquito sobre estos de las infidelidades tóxicas. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque, por supuesto, que hay niveles. Ya te he hablado en la primera temporada del podcast, de este podcast, Te, te, te conté sobre que no hay personas tóxicas, sino que la relación entre dos personas se puede hacer tóxica. Por eso aquí sí aplico el concepto de infidelidades tóxicas, porque se dan en la pareja. Entonces, yo diría que uno de esos sería el cliente frecuente, ¿no? O sea, el que ya le gustó una vez y luego se le hizo fácil y repitió. ¿Por qué no? ¿No? Repitió platillo. Eh, Y eso se puede ir sumando, es decir, aclaro que estas infidelidades tóxicas pueden ser acumulativas, es decir, puede entrar en varias categorías, ¿no? Eh, Otro tiene también que ver relacionado como con alguna, eh, con culpabilizar al otro, ¿no? Con decir, no solo es este, lo hice ya varias veces, por ejemplo, sino es también es es que es tu culpa porque... ¿no? porque tú no atiendes mis necesidades sexuales. Es que es tu culpa porque desde que te embarazaste, entonces ya no podemos tener relaciones. Oye, estoy embarazada, ¿no? Eso no significa que no podemos tener relaciones sexuales, simplemente significa que ya no me puedes pegar como antes. O sea, para pronto, ¿no? Pero tiene que ver con esto que se conoce como el proceso de violencia, de la mistificación, ¿no? Que llega el punto donde dices, ¿será que sí? ¿Será que sí fue mi culpa? Ay, no, qué mal persona soy, ¿no? Esa es la mistificación, cuando ya terminas dudando de ti misma, de tu propia percepción como persona. Eh, Y entonces es tóxica porque el otro se desresponsabiliza de eso, ¿no? ¿Ves lo tóxico de esto? Eh, El otro sería el que acusa, ¿no? Y que busca venganza, ¿no? Entonces es como... Yo, eh, tú me fuiste infiel y ahora yo te voy a hacer infiel. Y entonces, son nuestras relaciones donde eh, uno se la hace y luego el otro se la paga, y luego, ah, sí, pues mira, hoy yo te voy peor, ¿no? Y son relaciones que se excitan, que, que parte del deseo y del enganche es justamente el hacerse daño a través de la infidelidad. La infidelidad tóxica también sería cuando es con una persona conocida o cuando es con una persona querida, ¿no? Es decir, de tantas posibilidades que hay en el universo con las que me pueda ser infiel. O sea, sobre todo hoy con tanta tecnología que hay al alcance de nuestras manos, que tú me seas infiel con alguien conocido, de plano es tener muy poca vergüenza, ¿no? Porque y también, y digo que es tóxico, porque en realidad se están perdiendo dos vínculos, ¿no? El de la persona de tu pareja y el de la persona, de tu amigo, de tu primo, de tu hermano, de tu hermana, con quien te haya puesto el cuerno. Eh, el otro sería el cínico, ¿no? que aparte de que lo admite, o, o lo minimiza, no que es como, ay, es que estaba tomado, ay, es que solo fue un beso, ay, es que solo era una prostituta, ¿No? es como, no importa, el punto es como... Eh, desvalorizas la expresión o la sensación que puede estar teniendo la otra persona y cómo desvalorizas también y cómo te haces, cómo te te quitas esa carga o la responsabilidad de decir qué parte de esto me corresponde a mí. el que acuse busca venganza, ya me acuerdo, es que no me acordaba que, cuál era mi anotación, pero el que, que acuse busca venganza es aquel que, por ejemplo, se entera que le fue un infiel. Y entonces va con todo el mundo y lo publica en todas las redes, le dice a la familia, ¿no? si es mujer o es hombre, le, ya, ya le marcó a la mamá o al papá para acusar al, al marido a la marida. Y eh, ahora va a buscar cómo hacerle pagar todo, ¿no? Quiero el divorcio, pero ahora te voy a quitar a los niños y te voy a quitar el, el, todo tu dinero, ¿no? O sea, eso también es algo tóxico. Y para completarte un poquito de esto, para que empieces un, a pensar un poquito más allá del amor, recuerda que hay un video hermoso que a mí me encanta y que de verdad lo sigo amando. O sea, oh, mi amor. Es, creo que, los, de los mejores conceptos que yo creo que en ese momento ni siquiera alcanzaba a entender todo lo que entiendo hoy y seguro no lo podría poner en mejores palabras que los que los puse en ese momento, pero es el video del amor incondicional. Y te voy a hablar de, ya he hablado de esto antes, así que te voy a hablar de nuevo de esto que yo titulo en este momento los nuevos mitos del amor, desde la nueva yo, ¿de acuerdo? Eh, hay otros, revísalos, el, los mitos de las relaciones, así se llama el video y lo puedes encontrar en mi canal de YouTube. Y te voy a hablar desde primero que es el amor incondicional. Cuando yo hablaba de eso, la gente me decía, eso solamente es posible de mamás a hijos. Ni siquiera de papás. Eso es lo que la gente me decía. Pero pensemos que en general se cree que este amor incondicional de pase lo que pase, te voy a amar. Creen que solamente es posible dentro de una relación con sanguínea. Y la verdad es que, te soy honesta, ni siquiera es... Así, porque muchas veces nuestros padres nos abran, nos aman condicionalmente, ¿no? Tienes que hacer esto o esto o el otro para que yo te ame, ¿no? Si no estudias esto, si no te comportas así, si no te casas así, si no tienes tantos hijos así, si no, entonces no te amo. Y... Pocas veces, pocas relaciones son las que se pueden decir tan puras como para llamarse amor incondicional. Pero sí existe y es la cosa más hermosa que puede existir en el mundo. Y ahí te va por qué. Porque no habla de un intercambio de dar y recibir. El amor, por definición, es, es desigual. Y eso no lo hace menos potente o menos valioso. El amor es eterno es eterno. Lo que no es eterno son las relaciones físicas, las relaciones reales con esas personas. Tú puedes amar a alguien profundamente y lo vas a amar profundamente el resto de tu vida si es un amor incondicional, aunque esa persona ya no esté más en tu vida. La relación físicamente puede haber terminado, pero la relación emocional siempre perdura. El amor no es tu media naranja. Porque para empezar, tú no eres ninguna media naranja. El amor no viene a completarte a alguien a ti. El amor de pareja y la felicidad no son y no van juntos. El amor no existe sin enamoramiento. Y esto es algo que creo que es la adición fundamental que yo puedo agregar en este momento a lo que antes había hablado sobre el amor incondicional. Y es que en términos de pareja, tenemos esta idea desde el amor romántico de que todas las relaciones amorosas tienen que tener el componente del romance, de este y, y recuerda que el romance viene desde la idea de, de la monogamia no de tú y yo somos exclusivos de tú y yo contra el mundo ¡Wow, wow de tú y yo y te veo y te quiero comer a besos de tú y yo y entonces te celo porque porque tengo inseguridad y tú y yo y entonces eh, no quiero que estés con nadie más tú y yo y tenemos que tener un título tú y yo y entonces tiene que todo esto es una idea que viene desde el enamoramiento interpretado desde el romance. Revisa los videos de los mitos del amor romántico y qué había antes del amor romántico y te explico todos los tipos de amor que existía antes y los que va a haber después. Y lo que siempre va a perdurar, que no siempre se conoce, es el amor incondicional. Hay un ejemplo muy bonito que es de Sartre con Simone de Beauvoir y... Ellos tenían una relación así, donde cada uno tenía una relación eh, de suma honestidad, ese era el acuerdo de honestidad, donde cada quien podía entrar y salir de su vida cuando quisiera, porque esa era esa incondicionalidad de te acepto así, completo, sin necesidad, de que cambies ni un ápice de ti, eh, y te acepto y te quiero en libertad. Quiero que tú puedas solo compartirte conmigo cuando tú quieras, cuando estés dispuesto, para que cuando sea, sea bonito, que no necesites hacer nada porque yo te lo pido. Yo puedo expresarte mi deseo de que tú seas o hagas algo como yo quiero, pero tú tienes la misma libertad de decir no, gracias, no quiero. Y eso no va a hacer que te ame más o menos. Ese es el amor incondicional en la pareja. Y ese amor incondicional en la pareja no tiene necesariamente que pasar por una cuestión erótica. Yo te puedo amar tanto y te puedo dar un beso en el cachete. Y eso no significa que entonces yo te ame menos. Quitémosle este componente tan intenso como a la sexualidad, aunada como con el amor. Te puedo amar en el preciso momento en el que te conocí Y te lo puedo decir de verdad, no, porque lo leí en un libro. No, te lo digo porque lo he experimentado varias veces en mi vida y cada vez de una manera más profunda y más espiritual. Eh, Pero bueno, entonces separemos el romance y el erotismo. Otro es que necesitas amor, necesitas pedir amor, porque entonces eh, necesitas amor. Viene de un lugar desde tu propia falta, viene desde el lugar del vacío, no de eh, quiero que me ames. Ese es el pedido cuando viene desde un amor del vacío, cuando viene desde un amor de la idea romántica. ¿no? Viene desde la idea de cómo yo interpreto el amor. Es más, te invito a que tú en este, en este punto en específico vayas a mis videos de los lenguajes del amor, que están en, tanto en mis Reels de Hazlos en el Mundo, como en el video largo, completito y explicado. Uno está en TikTok y el largo, largo está en YouTube y te explico cada uno de estos. Y te invito a que cheques cuáles son tus tus lenguajes del amor, que los pongas en orden y que en ese donde más necesites pongas especial ojo y atención. Porque ese lenguaje por el que más necesitas sentirte amado es el lenguaje que en algún momento te dejó una herida emocional. Y hasta que no trabajes esa herida emocional, no vas a poder entablar relaciones de amor genuino porque las vas a seguir entablando desde la falta. Solo como tip. Ok, sigamos. Eh, El amor no te complementa porque tú no estás falto ni vacío, ni necesitas de nada ni de nadie más. De nada, ni de nadie. La felicidad no es una cosa, no es una persona, no es un comportamiento, no es un éxito social. Y finalmente, y muy importante también, esta es una gran suma de de este nuevo episodio, y es que el amor es monógamo. Ese es el gran mito. El amor no es monógamo. El amor es. Independientemente de la exclusividad vincular, sexual, erótica, amorosa que tengas o no con una persona. El amor es. Este es un llamado, de nuevo, a que necesitamos expandir nuestros vínculos hacia afuera de la pareja. Los vínculos, si quieres, extraconyugales, y así los queremos llamar por ahora, para romper todos estos nuevos, estos paradigmas que nos han construido durante tantos años, que no nos funcionan más. Te lo dije en el podcast de el poliamor, de la poligamia, ¿no? Necesitamos multiplicar nuestras redes, dejar de pensar que nuestra pareja es la fuente de nuestra felicidad. Requieres de más relaciones para ser feliz Y al mismo tiempo no requieres de ninguna de esas relaciones para ser feliz, no puedes esperar que una persona, que una cosa, que un objeto, que un dinero, que un nada externo a ti te dé felicidad, te dé amor, el amor entendido como felicidad, como plenitud, como dicha, como, como el todo es tu estado auténtico, genuino de ser.